0: Querida e qualificada audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história
1: das ideias econômicas. Eu sou Felipe Almeida, professor de Economia da Universidade Federal do Paraná, e hoje há uma presença ilustre entre nós. Eu
2: sou Manuel Ramon, professor de Economia da Universidade Federal do ABC, e hoje podemos dizer que temos, vamos ter um episódio
3: realista. Eu sou José Ricardo Fucid, professor do Instituto de Economia da Unicamp Eu vou copiar a apresentação do Fernando, eu sou um curioso das ideias econômicas e sou um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, só que sempre das capitais perfeito, perfeito <risos> muito
1: ah, bom, sens sensacional. O Manuel Ramon falou de realismo, lembrei do nosso episódio do Átila, Vai ter conexão aí, opa. Eu acho talvez, que a gente talvez. pode
2: fazer uma bela conexão aqui, né? Porque estão, tem tão, uma, tão falando né de pós positivismo, né? Mas é, sem relativismo, né? Pós positivismo sem relativismo. E é esse o episódio de hoje, não é verdade?
0: É isso aí, no episódio de hoje trazemos reforço do professor José Ricardo Fucid para debater e aprender um pouco mais sobre uma de suas linhas de pesquisa, metodologia econômica e realismo crítico, assunto que é pertinente ao debate institucionalista de veia original e crucial para a compreensão da teoria econômica em sua aplicação no mundo real. Seja muito bem-vindo, professor, é uma honra recebê-lo aqui.
3: Muito obrigado, eu sou um fansaço do Economia Underground, eu não sou como os alunos do Felipe, que assistem antes do episódio ser gravado, mas eu assisto com uma regularidade incrível, e vou fazer uma referência a um outro episódio também, o meu momento de ouvir o Economia Underground é quando eu estou lavando louça.
1: Ah, que olha só, é, é um padrão, hein? É um padrão, é um padrão. Funciona? <risos> ah, é um padrão. Um padrão. É uma, instituição, é. Instituição. é uma instituição. É uma, uma instituição. instituição. É, funciona, muito bem, funciona muito bem, cara. Funciona muito bem. É, muito
2: bom, muito bom. Fidu. Perfeito. Posso fazer uma Diga.
3: Pergunta? pergunta? Claro. Ah! Deixa eu falar hum. sobre o apelido. Fidu é uma corruptela de uma corruptela do meu sobrenome, que é difícil de pronunciar. É, e acabou virando nome, né? Acabou virando é, José Ricardo Fidu Fucide, né? Então fique. Beijo, beijo, <risos> Fidu. É, isso, isso mesmo. Pergunta, Fidu. Para ah. começar,
2: metodologia não serve para nada ou serve tanto que incomoda muita gente? Ah,
1: é isso oh, é uma grande... Pergunta é polêmica. Essa é, é uma grande per... pergunta. Começou com a pergunta moleza. Começou é. com a pergunta moleza, professor. <risos>
3: Mas eu vou, eu vou ser aristotélico aí, viu, o, o Manuel? Vou falar que a verdade está no meio, né? Porque, assim, é, é evidente que metodologia não é desprovida de importância. É, a minha experiência e isso começou desde que eu comecei a, a ler o... Sobre metodologia econômica É que as pessoas dizem assim Ah, isso é perda de tempo ah, Imagina, né? A, a Deidre McCloskey tem uma frase assim Por que, que você vai ensinar os outros Como eles devem fazer? Faça você mesmo, né? Ouvi uhum. ah, piadinhas do Quem sabe faz, quem não sabe Critica quem faz, né? Isso. Então, é, é, é sempre assim, né? Mas tem um texto muito bom Uh, que, que é dessa safra, das primeiras leituras, do Kevin Hoover. E o Hoover, uh, o título do texto é Why Methodology Does, Does Matter? Né? Uh, Por que a metodologia de fato importa? Né? Uhum. E uma das coisas que ele diz é assim... É, os, os economistas que dizem alguma coisa contra a metodologia estão fazendo metodologia. Estão se pronunciando sobre como a ciência deve ser feita. Então, uhum. a, a primeira parte da sua pergunta. Ela é muito importante? Ela é muito importante. Por quê? Porque ela é o momento de pausa para refletir sobre o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo é bom? O que nós estamos fazendo é, atende aos objetivos estabelecidos por nós mesmos, em primeiro lugar, segundo, atende aos objetivos da sociedade em geral para quem supostamente a gente trabalha, é, então isso é, é, é importante. Ontem foi a minha primeira aula presencial no, na Unicamp depois de dois anos e, e, e quase um mês, né? E eu perguntei para os alunos, pessoal, qual teoria econômica funciona? E aí os alunos disseram, nenhuma. E isso deveria ser um sinal de alerta para nós. Isso deveria ser um motivo para a gente se perguntar é, que tipo de trabalho a gente está fazendo. Então, a metodologia econômica é aquela área da economia que se pergunta sobre... É, afinal de contas, o que como e qual a qualidade daquilo que a gente está fazendo. Agora, a metodologia econômica, então, e aqui eu vou dar a cara a tapa, a metodologia econômica exige que o cara que se interessa pelo assunto se interesse também em conhecer as teorias que ele está uh, analisando. Então, eu preciso conhecer econometria, eu preciso conhecer matemática, eu preciso conhecer uh, essas novas abordagens, economia comportamental, economia experimental. Então, assim, não é um trabalho fácil, não é só uh, sentar né, e ficar uh, vomitando regras metodológicas. Não é disso que se trata. Eu espero que o, 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 o ouvinte perceba isso ao longo do episódio, né? A segunda parte da sua pergunta é assim, funciona tanto que incomoda? Eu diria um sem qualificado. Acho que funciona tanto é, é, é uma espécie de arrogância. Né? É, eu acho muito legal que exista e acho muito legal que exista uma série de abordagens metodológicas também. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre pós-positivismo, sobre relativismo e tal, né? sobre retórica, tema muito caro ao seu colega Ramon Fernandes, com quem eu tenho uma troca de longa data. Né? Então, acho que é muito legal que exista, é muito legal que existam várias abordagens da metodologia econômica, porém, a metodologia econômica não tem muito impacto, né? Então, eu não poderia dizer que ela funciona tanto. Eu poderia dizer que ela incomoda bastante. E ela incomoda bastante, e eu estou encerrando aqui essa resposta longa, mas ela incomoda bastante justamente porque os economistas não refletem sobre isso. Então, quando você os convida a refletir sobre isso, eles se sentem uh, espicaçados, eles se sentem incomodados. Né? Eu penso mais ou menos por aí. Mas essa resposta
1: de nenhuma funcionar né? deve ser uma resposta desesperadora. Tem que ensinar a economia institucional para essa galera a para a resposta mudar. <risos> é.
3: Ó, o, o Manuel Ramon gosta, eu vi num episódio lá que ele entregou um economista da Unicamp, né? um suposto heterodoxo que falou uma coisa ortodoxa. Então eu vou fazer uma inconfidência aqui também. Ontem eu tava Opa. numa rodinha, eu tava numa rodinha, então quem tava na rodinha vai saber de quem eu tô, eu tô falando, né? Eu tava numa rodinha e aí eu falei do Veblen. Aí o meu colega, meu colega do, do IE né? Meu colega vira e fala assim, ah, mas o Veblen não vale, o Veblen é um maluco, Aí eu
0: fiquei,
3: o que, que eu respondo agora?
2: Aí você eu... falou, mas isso é um argumento metodológico?
3: Não, não, eu falei assim, olha, eu preciso entrar numa, numa reunião online, é. dá licença.
1: Mas Fidu, é, diante dessas questões metodológicas, né, o que, o que chama muita atenção é uma contribuição original do, do Tony Lawson. Uhum. Né? que ficou conhecida como realismo crítico, né? Sim. Um, uma abordagem na qual né, você é um grande conhecedor. Uhum. Né? E é, é possível conseguir é, introduzir o que, que seria essa abordagem? O que, que seria tá. o, o realismo crítico?
3: Bo é, como o, o Fernando vai editar... Não. Vou perguntar aqui. Conta uma história longa ou curta?
1: Fica à vontade. Fica tá? à vontade. Você
3: que escolhe. Vontade. Que... Eu, eu acho, então que eu poderia contar a história mais ou menos assim, olha. Senta que lá vem a história. Até, até mais ou menos 1950 a filosofia da ciência a filosofia da ciência é aquela parte da filosofia que pergunta o né, que, que os cientistas fazem uh, por que, que a gente deve confiar nos cientistas é uma pergunta bem cotidiana né, por que medicamento por que vacina e não cloroquina né, ou por que a astronomia é uma ciência e a astrologia não é ciência Ok? Até 1950, digamos que a resposta para essas perguntas estava meio que tranquila, estava meio que assentada. É o que se chama de positivismo. Né? Positivismo é assim: existe uma maneira da gente chegar na resposta. A maneira é a gente imagina uma teoria, a gente constrói uma teoria com lógica, com raciocínio dedutivo e a gente testa essa teoria contra os dados. Os dados são as observações da realidade. A gente testa a teoria. Se a teoria passar no teste, ela é mais ou menos aceita. Ela é aceita, ela é considerada não verdadeira, aí é o Karl Popper, né? não é, verdadeira, mas provisoriamente admitida como válida, até que venha um outro cientista Faça uma outra experiência e uh, descubra que aquilo que a gente achava que era verdade não é mais verdade. Bom, em 1950, um americano que tem um nome para lá de estranho, o cara chama Willard von Orman Quine. Né? O Quine pega algumas ideias de um físico do começo do século, um francês chamado Pierre Douan, para argumentar o seguinte, olha, não existe essa de testar a teoria contra os dados. Porque, como várias pessoas já disseram, quando você se interessa por um dado, por exemplo, eu me interesso pela uh, taxa de inflação no Brasil hoje. Bom, o próprio motivo de eu me interessar por isso significa que eu tenho alguma informação teórica. Mesmo que eu não esteja consciente disso. Por exemplo, eu estou preocupado porque os preços sobem. E isso está relacionado com alguma teoria sobre os preços. Mesmo que eu não saiba, você pode perguntar para a sua tia, para sua avó, para o seu vizinho. Né? É, ele, vai te, ele vai te falar alguma teoria da inflação que é ensinada na faculdade, mesmo que ele não esteja muito consciente disso. Né? porque a informação filtra para as pessoas via telejornal e tal. Né? Então, o, o Quine diz assim, não existe essa de testar teorias contra os dados, porque os dados são sempre marcados por alguma teoria. E, por outro lado, também não existe teoria, né? não existe dado sem teoria e não existe teoria sem dados. Né? É, ele está tentando, ali o título do texto é Dois Dogmas do, do, dois dogmas do Positivismo, e ele está tentando derrubar esses dogmas. Só que a partir daí, aí a história vai acelerar, a partir daí tem duas vertentes. Né? Uma vertente passa pelo Thomas Kuhn, né? a descoberta de que na ciência você não evolui derrubando teoria dos outros, você evolui quando você consegue convencer a maioria dos cientistas de que a sua teoria está certa. Não existe prova definitiva que derrube uma teoria, digamos assim, inválida. Né? E via Thomas Kuhn, você passa pelo Richard Hort, que vai dizer que, né, usando o título do, do livro dele, a filosofia, a reflexão não é um espelho da natureza. A gente não olha o mundo e reflete sobre ele, a gente constrói também. E por esse caminho você vai parar na retórica né? e nas abordagens pós-modernas, que dizem assim: a, a realidade. Agora eu vou cometer uma heresia: né? a realidade é cocriada. Né? Uhum. Já ouvi a expressão cocriar, que é uma expressão aí. Kratiluz, né? uma expressão dos coaches e tal.
1: É, eu ouvi em lugares ruins isso. Eu ouvi... é, a gente é... adora, a gente a adora é... esse pessoal. A
3: realidade é cocriada pelas pessoas que refletem sobre a realidade. Então não existe uma realidade objetiva, esse é um caminho. O outro caminho que, digamos assim, vai dar no realismo crítico é falar assim, não, é verdade, né? não existe prova objetiva, não existe uh, refutação definitiva de uma teoria... E tal, mas a gente precisa trabalhar no sentido de preservar um senso de realidade. Daí o realismo. Uh, uh, e o que é esse senso de realidade? Eu gosto muito... Você, o Manuel disse aí fora do microfone que leu a minha tese. Né? Ele, o orientador e os membros da banca. Né? É, lá, lá na tese, eu cito alguns realistas... Que, são, que refletem sobre outras áreas do conhecimento. Então, tem a, a Nancy Cartwright, por exemplo, que é uma filósofa da física, e ela diz assim, por que a aspirina uh, uh, elimina a dor de cabeça? Deve ter alguma coisa na aspirina que tenha essa capacidade. Então, assim, se a teoria médica, a teoria, sei lá, farmacológica que deu origem, que criou a aspirina tivesse errada a aspirina não teria essa capacidade de aliviar ou de eliminar dores de cabeça né? acho que o termo que ela usa é curar eu acho que curar dor de cabeça é um negócio muito forte né? Cura, assim, o cara nunca mais vai ter mas é assim, a, a, se a aspirina funciona é porque a teoria que está por trás funciona então existe uma base para um realismo né? não a gente faz o que a gente quiser. Se a gente tiver força de vontade, a cloroquina vai curar o paciente de Covid. Né? Então, o, o, uma, um, uma outra vertente que surge dessa crítica do Quine é assim, vamos preservar um senso de realidade. E entre esses filósofos realistas tem o, o Ron Aré, que, apesar desse nome, é inglês. O Ron é um cara que estava que estava preocupado com os problemas do positivismo e ele orientou a tese do Roy Basca. Aí chegamos no realismo crítico, né? Roy Basca é um cara... Se você olhar a mini-biografia dele que tem no final do livro do Andrew Collier, você vai achar que é um cara, assim... Uma vida extraordinária, né? Parece que ele faleceu recentemente. Mas o Basca era marxista. Ele isso é bom para o podcast, ele propôs e a noiva aceitou que a lua de mel deles fosse lutando com os comunistas em Angola, então imagina, você casa na Inglaterra, você pega sua esposa recém-casado e vai pegar em armas em Angola, Perfeito.
0: É porque até que é a morte o pai, entendeu? <risos> uh,
3: e, aí, e aí o cara volta para a Inglaterra, vai trabalhar com filosofia, e ele tem vários livros de filosofia, e ele desenvolve, né, a partir dos elementos do, do positivismo, ele desenvolve a ideia do realismo transcendental. E aí a gente entra no realismo transcendental. Eu, eu, eu digo até na tese, né? Não se assuste com a palavra transcendental, porque parece que é alguma coisa fora do mundo, alguma coisa esotérica, né? Ah, eu queria ir por aí, pô. Eu ir por aí.
0: Na verdade,
3: <risos> é. o transcendental é uma nomenclatura do Kant, né? Uhum. Porque Kant. Aliás, pessoal, eu que sou evangélico, moralista, né? o Kant foi um dos meus santos padroeiros por um tempo. Né? Então, quando eu vi que tinha Kant aí, eu fiquei excitado. Né? Falei, ah, legal, <risos> que vai. Mas não é, não, é uma crítica ao Kant. Né? Então, o realismo do, do Bhaskar vai dizer assim, olha, a pergunta do Kant é, o que é necessário para que alguma coisa seja possível? Então, para que haja esse podcast... Para que seja possível esse podcast, uma série de condições tem que ser atendidas. Então, assim, para que uma bola de bilhar atinja o buraco, que condições tem que ser atendidas? Né? Então, esse, essa é a pergunta transcendental. É, antes de um evento qualquer acontecer, antes de uma bola de bilhar atingir o buraco, algumas coisas têm que acontecer antes do evento. Assim, existem coisas que acontecem por trás dos eventos que a gente observa. Então, o, o, o Bhaskar vai propor o seguinte, olha, olhamos a realidade. A realidade é estruturada, estruturada em três camadas. Aqui a gente começa já com a teoria do realismo, né? Uhum. do realismo transcendental do Bhaskar. Uh, primeira camada, mais superficial, é aquela em que a gente vê coisas. Eu estou olhando pela tela do meu notebook, estou vendo o Fernando numa tela grande e estou vendo os colegas num, em telinhas menores. Isso é o que a gente vê. É a camada dos eventos. Hoje está calor, não é?
1: Prefere o Fernando.
3: A minha sala está quente. Não é? Esses são todos eventos da nossa percepção o Bhaskar vai chamar isso de camada empírica porque é a camada onde a gente pode usar os cinco sentidos né por trás ou por baixo dessa camada dos eventos vem a camada do factual e é muito legal essa camada intermediária do factual porque é assim aquilo que eu percebo necessariamente objetivo por exemplo eu tenho alta miopia então é muito provável que eu esteja vendo poucas cores na imagem do Felipe agora o Felipe falou e a tela dele ficou grande para ele não ficar com ciúminho do Fernando oh! ele é sim, ele é ciumento
0: é. Assim, eu
1: sou possessivo a, a...
3: então a minha visão de cores é a minha percepção dos eventos empíricos porém ela pode não refletir a realidade das cores. As cores podem ser muito mais vivas, podem ser outras cores, pode ter uma paleta de cores maior que eu não estou vendo. Então existe uma camada intermediária que o Basquiat vai chamar de camada factual. Factual porque assim depende de se eu estou vendo ou não, ela está aqui. Inclusive se eu fechar os olhos eu posso tropeçar nela. Né? Mas ela existe independentemente da minha vontade. O exemplo mais bacana que eu, eu uh, tenho disso, que está na tese, é tão bacana que eu coloquei na tese: é assim, você está no estádio assistindo o um jogo de futebol não é? e o, o time adversário marca gol, na camada empírica, na camada dos eventos, isso é uma profunda tristeza para mim. Eu vejo isso como uma coisa desagradável. Palmeiras fez um pênalti no Corinthians. Droga, né? Horrível, horroroso, tá certo? É, mas o cara do time é, que marcou o gol, o torcedor do Palmeiras, vai achar isso maravilhoso. É, mostra claramente a distinção entre o factual que aconteceu o gol e a forma como as pessoas percebem o gol na camada empírica. Daí vem uma crítica, Felipe, da econometria. Né? Se você se concentra só no empírico, se você se concentra só nos dados, é muito provável que você perca a informação. Porque você tem essa distância entre o factual e aquilo que você consegue captar, aquilo que você consegue... Uh, uh, reunir de informação sobre aquilo que aconteceu.
1: Mas seria possível isso, nessa perspectiva, se concentrar só nos dados? Né? Ou, ao focar nos dados, já se carrega uma determinada perspectiva que vai culminar na forma da leitura dos dados. Desculpa te interromper. Não, não,
3: é perfeito. Eu acho que é isso mesmo. É, é o que o Quine dizia, né? não existe dados sem teoria. Você já vai para os dados carregando uma perspectiva. Uhum. Eu, eu acho que está perfeito isso que você disse. Eu acho que não tem como eliminar. Né? Uhum. Mas o que o, o realismo crítico propõe é que você esteja ciente disso. Porque o grande problema e a grande crítica depois que o Lawson vai fazer da ciência econômica é que você está fazendo um negócio achando que aquilo é verdade, achando que aquilo é o supra da ciência e está cheio de buracos. Né?
1: Eu gostaria de, de nos lembrar que no início, antes de gravar, o Fido falou eu não sei se eu tô preparado pra gravar <risos> aí tá dando essa aula maravilhosa, exatamente, muito plástica muito exatamente
2: mas então, estamos lá, nível empírico factual,
3: quero chegar na estrutura isso, aí a gente chega no nível profundo dos eventos uhum. e acho que assim, a, a primeira coisa que foi bom pra mim foi entender bem o que era esse nível profundo, né? Porque o, o Lawson vai falar, eh, desculpa, o Bascar vai falar que é o nível das forças, estruturas, tendências e mecanismos. Né? Então, assim, o que, que é a estrutura? A estrutura aqui é bem legal, porque a estrutura, você pega um assunto qualquer. O exemplo que o Tony Lawson vai dar é o exemplo da bicicleta. Pega uma bicicleta. Para que serve a bicicleta? A bicicleta serve para a gente dar um rolê, né? Dar um passeio para quem está fora de São Paulo, né? É, serve para a gente dar um passeio, mas, mas a, a bicicleta ela tem uma estrutura, quer dizer, ela é constituída, ela é construída de uma determinada maneira. Agora muda o exemplo da bicicleta para qualquer coisa que você queira. Por exemplo, firmas capitalistas ou firmas neoclássicas. Opa. Né? Eu estou interessado em estudar microeconomia, eu quero entender o que é uma firma neoclássica. Então você passa a refletir sobre a forma como essa firma é construída. Leia a teoria e a teoria vai te dar informações para você construir, como se fosse um lego, constrói uma firma neoclássica. Ok? Bom, a partir dessa estrutura, a partir do seu entendimento de como esse objeto de pesquisa, esse assunto, essa bicicleta, essa firma né, é construída, você vai ver que essa uh, estrutura tem uh, mecanismos. O que são os mecanismos da estrutura? Quais são os mecanismos da firma neoclássica? Significa o seguinte, a firma neoclássica trabalha de uma determinada maneira. Vamos voltar para a bicicleta. A bicicleta, pelo fato de ser construída do jeito que ela foi construída, ela faz algumas coisas. A, o, o, a corrente roda, a roda gira, né? você vai para frente, tem um freio, se você frear os freios da frente, você vai cair. Então, a, a, a estrutura da bicicleta ou a estrutura da firma neoclássica diz que ela funciona de uma determinada maneira. A partir desse funcionamento, a firma tem poderes e a bicicleta tem poderes. Qual é o poder da bicicleta? O poder de te tirar do lugar com um esforço menor do que o esforço de caminhar. Qual é o poder da firma neoplástica? O poder da firma neoplástica é transformar insumos em produtos. Ela tem esse poder. Agora... Se esse poder vai ser acionado, depende de determinados gatilhos. O que os realistas vão dizer é o seguinte: quando um gatilho é acionado, determinados eventos vão acontecer. Então, veja a estrutura produzindo factual que depois vai ser percebido. Né? A estrutura, desculpa, o nível profundo me expressei mal, nível profundo produzindo o factual que depois vai ser percebido por um ser humano uhum. ah, quando o gatilho é disparado o mecanismo funciona e o poder começa a atuar e aí, de novo eu vou me referir ao Tony Lawson Tony Lawson vai dizer, então veja que a noção de tendência é diferente da noção de uh, contrafactual é diferente da noção de média dos eventos. Uhum. É diferente da noção clássica e do John Stuart Mill de vai acontecer no longo prazo. A noção de tendência é o seguinte, depois que o mecanismo foi disparado, determinados eventos tendem a acontecer. Por quê? Porque o, o, o poder está atuando. Então, um exemplo legal aqui é da caneta, né? Eu solto uma caneta no ar. A tendência dela é bater no chão, por causa da força da gravidade. Então, o mecanismo foi disparado, né? O mecanismo, digamos assim, da gravidade. E ele vai sempre atuar, mesmo que a minha mão fique aqui no meio do caminho e impeça essa caneta de atingir o solo. Perfeito. Acho que vocês estão pegando aí os links com a teoria econômica, né? Por que determinadas coisas acontecem, por que determinadas coisas não acontecem. Deixa eu só terminar essa história longa, eu estou terminando, prometo, é... dizendo o seguinte, qual a diferença de realismo transcendental do Baskar para o realismo crítico do Lawson? É que o próprio Baskar diz assim, a gente transforma o realismo transcendental do Kant... No realismo crítico, que eu proponho... Então, lembra que o Báscar é um, um filósofo, né, um cara das humanidades... E ele diz assim... Realismo crítico é a aplicação do realismo transcendental na sociedade, na esfera social. Uhum. Então, por que crítico? Porque abre a possibilidade dos seres humanos transformarem a sua realidade. E como eu disse... O Bascar tem uma origem marxista, né? Quando ele fala de transformação, ele fala de emancipação humana. Ele aponta aí, e esse esse é um ponto, digamos assim, polêmico e pouco estudado na, pelo menos na economia, né, da teoria do Báscar, que ele aponta alguns momentos onde a, a, a sociedade tem possibilidades de se emancipar, tem possibilidades de dar um passo no sentido do, da, da sua, do seu florescimento, do seu potencial.
1: Eu, eu podia jurar que a metáfora da, da bicicleta e da firma neoclássica ia ter uma... Um desfecho falando que ambas não fazem sentido sem equilíbrio. É jurar que tá é verdade, pra pode esse. ser também. É, eu então podia jurar que ia acabar assim.
3: É, olha, olha é. Felipe, falando sobre isso, já que você abriu essa deixa, é, eu fui aluno do Mário Poças, né? Então eu adquiri ah, com ele. Eu adquiri com ele um, uma aversão assim, completa, 100% à palavra equilíbrio. Então ela não faz é. parte do meu vocabulário, eu não ia lembrar disso, mas você tem, tem razão. Eu, eu é,
2: vi uma pô. postagem sua, Fidu outro ou dia no Facebook.
3: É, <risos> a postagem no Facebook do Fidu
2: dizendo, Aham. né? Não... Se começa com oferta e demanda, como é que era? <risos> oferta é, não, e contra... se, come... se começou é. assim, começou errado, nem quero ouvir mais. É, é não quero ouvir mais.
3: É. Eu, eu, não entendi, eu não entendi por que, que todo mundo colocou uma gargalhada como, como
1: reação. Porque eu fiquei puto. Era sério, né? Era sério. Eu, puto, né? era sério, é, eu tava era...
3: puto. É. É. Imagina, imagina, um antropólogo, eu não posso é, falar o nome, porque a gente está num, num grande público aqui, mas um antropólogo antropólogo reconhecido, um antropólogo famoso, faz um vídeo, eu assisto lá os vídeos do cara, por outras razões, mas o cara faz um vídeo e fala assim, eu vou explicar a crise da rua, não, vou explicar o preço da gasolina. Ó, ah, vocês têm que entender a lei da procura, mas a merda acabou. Não, mas, mas é um antropólogo? É
2: um antropólogo?
3: É um é antropólogo, antropólogo. Meu Deus, aí o pegou. que... Vocês, aí... têm que entender, vocês têm que entender a lei da oferta e da demanda. Acabou para mim... A nos... lei, a lei, né? O lei, antropólogo lei, falar é... da a lei, aí o bicho pega. Cara, a lei da oferta e da demanda acabou para mim nos primeiros 15 segundos. <risos> Porque é isso, não, não, não se entende o que é lei, no sentido de leis econômicas, não se entende o que é oferta e não se entende o que é demanda não, exatamente, exatamente. É, não é, é exatamente é nada, nada tá certo, é uma nada frase tá completamente certo. vazia é. né uma frase é completamente vazia exatamente. é Fidu
2: pergunta aqui você vai tá lá toda 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 to to pensando né do realismo crítico você fala bom é para um autor marxista tem todo sentido fala, aí, tem uma estrutura ali né? Uhum. tem uma estrutura Sim. ali, cara então, entender aquilo tipo, é, a realidade está ali, né uhum. e é interessante é, por outro lado né como aquilo que muitas vezes a gente entende como, veja, eles estão em dois lados opostos, né pensar no Popper né, e no Kuhn né? o Lakatos no meio do uhum. caminho fala, não, mas peraí, uhum. estão, são duas coisas completamente opostas aí vem o realismo uhum. crítico e fala, não o oposto sou eu. Esses caras estão do mesmo lado, no fim das contas. Por quê? Uhum. Porque eu estou falando realmente de uma estrutura, realmente de uma realidade que nenhum dos dois, um, vamos pensar no cúmulo, uhum. é ou esse, isso que você faz, essa trajetória uhum. pós-positivista, fala isso ah. não interessa, não, não existe uhum. ou não é alcançável. E temos do outro lado o Popper que fala, tudo bem, não alcanço a verdade, mas a gente está sempre acumulando um certo conhecimento uhum. ali, né? Não falam, chegamos à verdade, mas chegamos sempre mais perto, né? De uhum. alguma maneira assim. É, mas, mas não tem esse nível profundo, né? Não tem o nível uhum. profundo que o realismo crítico Sim. coloca. Então, ele é, é muito interessante, porque eu acho isso muito curioso, porque a gente sempre opõe as duas perspectivas, realmente são opostas, né? Então, tá. boa pericum. Mas chega o realismo crítico e joga todo mundo para um lado e fala, na verdade, quem está do outro lado do rio sou eu. Nos, uhum. Eles dois é quase um riacho, né? Eles têm um riacho uhum. que os separam e tem um grande rio, um, um oceano que me separa desses dois caras, né?
3: Uhum. É... E agora, o que, que eu comento sobre isso?
0: <risos> cara,
3: cara o, o Manuel colocou uma polarização é, sobre a qual eu não tinha pensado, né? É, pode ser pode ser isso, mas eu acho, Manuel, que o realismo crítico é, tem que dar uns passos para trás no sentido da arrogância, né? no sentido de, ó, eu tenho, né? todo mundo está do outro lado e eu tenho a estrutura aqui, eu tenho a realidade para você, né? creia em mim. Então, é, desde muito pequeno, lá em Barbacena, desde do, os primeiros congressos, eu ouço sempre essa pergunta, né? É, como é que você sabe que você atingiu o nível da realidade? Como é que você sabe que a sua é a realidade e não a do outro, né? E evidente que eu fui procurar respostas nisso no Tony Lawson, né? O Tony Lawson é o economista, o economista que traz o realismo do Báscar para a economia. Depois o, o, o Lawson começou a achar que era muito difícil acompanhar o realismo crítico. E o realismo crítico na filosofia, nas ciências sociais, né? falou assim, olha, não dá para acompanhar os caras no, no, no trabalho que eles estão fazendo. É, tem mérito, é bacana, mas vamos nos concentrar em ontologia. Então, atualmente, o Tony Lawson diz que o trabalho dele é uma pesquisa ontológica. E eu acho bacana. Mas voltando ao problema. O problema é quando você pergunta como é que você sabe que a sua realidade né, é a realidade com R maiúsculo, o, o Lawson tem que admitir o seguinte, não sei, não tenho certeza, né? Ah, mas eu estou acumulando informações para chegar cada vez mais perto da verdade, como diria o, o Karl Popper? Não, não estou, né? porque o, o, o Lawson diz assim, olha, o que eu aprendi foi que você deve trabalhar com três princípios, um princípio do realismo ontológico que é o realismo ontológico eu tô falando de uma coisa e essa coisa tem uma estrutura uma característica, uma morfologia e ela, ela existe independente da minha vontade isso é realismo ontológico por outro lado o segundo princípio é o relativismo epistemológico aí complica né Epistemologia é aquela parte da filosofia que pergunta. Felipe diz que ele é um bom professor. Por que eu devo acreditar?
1: Jamais, no... jamais. Não, não acredite, não acredite.
3: É, por que devo acreditar? Então a, a pergunta epistemológica é: você me diz vai chover. Por que eu devo acreditar que vai chover? Você é meteorologista? É? Ou então, é, Fernando não vai para o céu?
2: É o muito triste, garotinha. Que Quem é
3: você para dizer que Fernando não vai para o céu? Você é algum teólogo? Você tem alguma informação privilegiada do, do mundo espiritual para dizer esse tipo de coisa? Então é, todo mundo quer segurança naquilo que diz ou que é, é, supõe saber, né? A epistemologia é aquela área da filosofia criada para te dar essa segurança, né? Mas o Tony Lawson vai dizer que você tem que ter pluralismo epistemológico. Ou seja, existem visões diferentes, existem abordagens diferentes, existem teorias diferentes e você pode aprender com a diversidade. Isso eu acho que o Lawson pegou de apanhar da, do pessoal da retórica, né? É... Foquinha aqui é Deidre McCloskey e Tony Lawson são amigos, tá? eles se conhecem e tal, e, e se frequentam, o Lawson tá na Inglaterra, a Deidre McCloskey está nos Estados Unidos, mas foi ela mesmo quem me disse que eles se frequentam, então eles são amigos assim, não... Tão distantes, não sei se são muito próximos, mas são amigos e tal. Então, é, relativismo, desculpa, pluralismo epistemológico. E por outro lado, isso é muito legal, racionalidade de arbítrio. Você tem que escolher entre abordagens. Você tem que escolher propostas e aí você tem que exercer o seu a sua capacidade de julgamento, em inglês é judgmental, né? Mas acho que a gente poderia chamar como capacidade de discernimento ou de arbitramento. Vou contar uma fofoca pessoal. Uma vez eu estava num seminário e tava lá a Sheila Doll e a Vitória Tic, e eu tremendo como vara verde, né? E apresentei o meu texto, apresentei ali o meu texto, joguei umas pitadas de realismo crítico no, no texto, né? Era um texto sobre a crise financeira de 2008. E tô ali tremendo com o meu inglês da freguesia do ó né? Fiquei muito feliz quando o Felipe disse que tem dificuldade de pronunciar algumas palavras, o meu inglês aqui é, do FISC, né? Muito. <risos> tá certo apresentei lá
2: né
3: e aí vem e aí vem um grego vem um grego e me pergunta assim é ah, mas como que você sabe que isso aí que você falou é assim aí a Vitória Chic deu um grito no, 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 no fundo da sala e falou assim é, judgment né quer dizer bom senso discernimento né é por isso que eu sei que que tá certo né então não tem como escapar, não tem, não tem dogmatismo aqui, Manuel, tá? Eu vou te apresentar a realidade. Né?
1: Mas foi o melhor cenário, pô. Você tava inseguro com o seu inglês, um grego falou depois, então. É. Ficou tranquilo, <risos> Melhorou. Ficou tranquilo. Melhor
2: seria o fosse o
3: italiano, né? É, é verdade. <risos> japonês, o pior, o pior inglês que eu já ouvi em congresso é de japonês, cara. Nossa, nossa.
2: Mas é, veja que interessante, então, o Fidu, que eu que tava. Tá que a gente reflete nisso que você está falando, dessas, dessas camadas, né? É, uhum. Se a gente pensar, então, sobre pluralismo em economia, hoje em dia, uhum. é, essas camadas que entendem que há um realismo ontológico, né? Uhum. Que inclui isso, elas, é, de alguma maneira, apesar de você ter um relativismo epistemológico, não acaba ali, né? Uhum. Não acaba ali. Né? então aí Sim. que está a grande separação né dizer peraí é, todos nós podemos é, o judgment né pode nos levar a pensar coisas diferentes sobre algo que está lá né Sim. que está lá isso é muito diferente que não basta um convencer o outro né e a realidade Sim. é cocriada, né? tipo, e, e não é. Peraí, tem algo, tem uma estrutura, né? Como você bem uhum. colocou, tem essa estrutura. Sim. Agora, como alcançar? Bom, isso é outra questão, né? Eu acho que aí tem essa questão muito importante, né? Da liberdade, né? Que eu acho que isso é muito importante, da liberdade é, é, do, do do cientista social, no fim das contas, do economista uhum. que a gente está falando aqui, de seguir diferentes caminhos, né? E vamos dizer assim o próprio direito que ele tem de fazer isso. E isso é bom. Isso é boa ciência, né? Podemos dizer no termo do, do, de, desta perspectiva, a boa ciência é muita, pessoas fazendo coisas diferentes, né? Diferente. Tentando enxergar as Exato. coisas de maneira diferente. Isso não é sinônimo, uhum. porque naquela visão que a gente tinha ali, roperiana, isso uhum. é sinal de coisa ruim, né? Isso é ou, ou uhum. mesmo cun, cuniana, né? Tipo, não tem o um paradigma, não tá seguindo o paradigma, isso nem é ciência, né? E a gente tá falando, uhum. não, mas peraí, esse pluralismo é bom. É bom, e Sim. não bom em termos de um relativismo generalizado, mas é bom porque isso faz com que a gente enxerga a,
3: enxergue algo de diferentes maneiras mesmo. Né? Tem uma estrutura Sim. ali, né? Existe o um real. A, a Sheila Dom, o, o Sheila, né? Como se diz em inglês, a, esse negócio da pronúncia dos nomes já apareceu aqui, né? Sheila. Já,
1: já, já. Kaletsky,
3: já. né? Esse tipo é, de nome, é, né?
1: tradução de nome apareceu. Polani, 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 Polani,
3: é, Polani, é, Sempre. É. Eu, eu, Davi, eu Ricardo, sinto...
1: David Ricardo e Rita.
3: É, David Ricardo.
1: <risos> Aí assim, é corretíssimo. É, sei <risos> lá,
3: né, é muito estranho, né? Mas o pior deles, vocês sabem, né? O pior deles é Schumpeter, né? Que é melhor ficar é. Schumpeter mesmo, né? É, Schumpeter, é. né, que deveria vocês ser sabem, uma chumpeta, né? sabe, né? É, é, em alemão é Schumpeter, é estranho. É é estranho. Né? Cara, é. eu, eu, eu que e... trabalho
2: na UFABC num centro, no centro que eu sou filiado, chama Sex. Uh -huh. Sex, sex. É, só que quem escuta e mesmo fora, né? Sex vai pensar o quê? Né? Que, que é que é, mas S, é, né? é, é, mas é C E é, C E C S. C né? S. S, S é. né? C, C S.
1: E não, mas fala então sexo
2: é. lá fora, cara, por trabalha trabalho do sexo.
1: Então é comum as pessoas perguntarem. S -s -s". Vai estar no sexo amanhã? É comum as pessoas é. perguntarem isso. Então.
3: Todo dia no sexo. Que, né? Legal. Bom, uh, a gente estava onde? Onde é que eu tô é, A gente estava no... Falando é, dos não, nomes. A gente a estava gente no... Da a gente... Down. Isso, a gente estava ah, tá tá falando isso, dos nomes. Sheila. Né? Sheila Down ela tem vários textos sobre pluralismo e um dos que eu mais, acho mais uh, interessantes, assim, que dá uma pista muito legal para essa coisa do, da necessidade de haver pluralismo é o argumento evolutivo, né? Uhum. Para seleção é preciso haver variedade. Isso, isso, Em que a gente acaba com a variedade no momento em que a gente tem uma visão única em economia ou em qualquer outra área, acabou a evolução, né? não é, não é mais possível evoluir. Exatamente. Então, é muito necessário haver pluralismo. Agora, é, também no campo da ontologia, Manuel, eu não vejo a ontologia como uma coisa cristalizada, tá? Eu uhum. vejo a Dia assim: Ó, é uma proposta de pesquisa, uma proposta de investigação. Você quer estudar qualquer coisa, quer estudar firma neoclássica, quer estudar custos de transação, quer estudar, sei lá, demografia, que é um tema que os realistas dão sempre exemplos demográficos e tal. Bom, faça uma pesquisa preliminar. Né? O, aí na tese você vai encontrar a frase do, do John Locke, né? faça o underlaboring, né? faça o trabalho do jardineiro, de limpar o terreno antes de plantar. Né? tá certo? Como é esse trabalho prévio, esse trabalho do jardineiro, o underlaboring? Né? É você delinear o objeto, você descrever, você caracterizar a estrutura daquilo que você quer estudar. Isso é uma pesquisa ontológica ela vai te livrar já de saída de várias ilusões né? de várias ah, ilusões vocês já, já leram, é evidente que vocês já leram é, eu já li os, os textos do Mack sobre <risos> o irrealismo da ciência econômica sim, sim, sim Mac o Mack é, Mac vai dizer o seguinte olha a, tem determinados conceitos em economia que são reais mas eles são reais num determinado uh, aspecto e numa determinada comunidade. Eles não são reais no sentido de concretamente reais. Então, eu acredito, e isso, para mim, quando você encontra esse tipo de citação, vai direto para o seu texto. Né? Porque é o seguinte, é, quando você se preocupa em descrever o seu objeto, isso é uma pesquisa ontológica, isso já te livra de várias concepções ilusórias. Né? Então, é por isso que eu acho bacana uh, esses princípios do realismo ontológico, uh, relativismo, ou, desculpa, pluralismo epistemológico e racionalidade de julgamento, né? ou racionalidade de discernimento.
1: Eu, eu, eu vou fazer uma proposta aqui. No tá. ar, no ar. Vamos ter que ir para um segundo eu episódio, hein? Vamos ter que ir para um segundo episódio. Caramba! Tem mas material. Eu, mas é
3: um show. Eu não sou showman, cara. Eu... Aqui você foi. Aqui você <risos> o episódio, foi. O episódio foi. que vocês fizeram com o Marco, vocês sabem que eu voltei e estou assistindo os primeiros, né? O episódio com o Marco foi delicioso. Oh. Eu falei assim, dificilmente eu vou produzir alguma coisa. Não, ah, não, 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 tá maravilhoso
2: fantástico. e não só tá isso. Maravilhoso, né? é, tá maravilhoso. Esse tema, é, tem muita coisa, né? Eu não sei, por exemplo, não entramos na
1: questão do do das do Rodson nosso mãe da questão favorindo. do Rodson no maior novata é, tem, tem fofoca tem mais fofoca <risos> tem fofoca, fofoca é. pro próximo o pessoal gosta temos tem muita
2: coisa né para pensar é, acerca disso né é, e, tá. e especialmente a relação com as instituições porque eu acho que isso é ah, fundamental sim. né fundamental para claro, nossa é. perspectiva mas eu acho que tem tem uma pergunta que eu acho que deveria para dar um, uma uma certa é, é, ideia aqui, que eu acabei de esquecer essa pergunta. Ah, era muito boa, era, era muito, muito bom. boa, te,
1: marcou, era excelente te ideia. marcou a
0: pergunta. Não, não tem, é. não tem é. nada mais Manuel Ramon do é. que isso. Vamos é, chamar não a pergunta tem. que eu esqueci. Não. Ah, não, 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 é, essa questão é
2: que, pronto, lembrei, 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 né, que o Lawson né? tinha aquele momento que falou, ok, nós temos sempre esse problema, né, Fidu, Felipe, Fernando, economistas heterodoxos, unidos pelo ódio, né? não, unidos <risos> contra, <risos> unidos é, é, de, de certa maneira, é, o que é alternativo à ortodoxia. É isso que nós somos, né? Pelo negativo, uhum. estamos unidos pelo negativo, Sim. né? E o Lawson fala, não, não, peraí, não. A gente consegue fazer, é, na verdade, algo que nos una positivamente, né? Ah, uhum. lidamos com sistemas abertos, né? Sim. É isso, né? Uhum o realismo crítico nos une? Uhum. É, essa é a pergunta. O realismo crítico pode ser pensado como... Espera aí, isto é algo que pode unir a heterodoxia. Estamos todos, todos... Todos nós concordamos de alguma maneira com o que o realismo crítico está dizendo. É,
3: evidente, eu estou sendo perguntado num podcast e eu só posso dar pergunta, respostas muito pessoais, né? Então, assim, hein, Manuel, é, é muito legal a sua pergunta porque ela me permite dizer uma coisa também. O realismo crítico, ou a pesquisa ontológica, como o Lawson chama isso hoje, é, é uma metateoria, né? Quer dizer, ela está num nível de abstração muito elevado. Ou seja, ela dá base, ela dá dicas, ela dá Uh, suportes para você realizar pesquisas concretas pesquisas uh, específicas então, você pode fazer uma pesquisa institucional uma pesquisa uh, econométrica uma pesquisa pós-kenesiana uma... mas ela não se confunde com uma escola de pensamento uhum. ela é uma espécie de guarda-chuva ou uma espécie de conjunto sabe teoria dos conjuntos ela é uma espécie de conjunto onde está tudo lá dentro. Mas, como você disse aí, né, tudo é, são as correntes heterodoxas. O ocorre, porém, que dentro desse conjunto chamado sistemas abertos, realidade dinâmica, realidade transformativa, é, agentes né, é, internamente relacionados, isso é tema para outros episódios, né, agentes internamente ou externamente relacionados, papel da estrutura, tudo isso. Bom, tudo isso compõe aí a membrana do conjunto. Se poderia chamar essa membrana de realismo crítico. Agora, dentro do conjunto, as escolas de pensamento elas não estão misturadas, elas estão uhum. né Por exemplo, é, eu vou dizer uma coisa da minha vivência. tá é, Não é fácil o convívio de um pós-kenesiano com um esrafiano. Aliás, um dia, eu, eu vou confessar aqui no ar, um dia eu falei no, no Congresso da Antec, eu falei assim, ah, não sei porque vocês se preocupam com os neos rafianos, porque é, é muito pouca gente, cabe num fusca. Pô, o apresentador quase levantou da mesa para me bater. E, confesso, <risos> eu, estava, eu estava errado, né? Porque uh, o Franklin Serrano tem uma... Um, um, um cortejo grande de pessoas que seguem ele e tal. E, e... Então, assim, os neos rafianos já não são mais tão poucos assim. Hum. Já cabem, sei lá, num, numa, mini né? não, numa minivan, né? Tá. É, e, e... Acho,
1: acho que eles vão gostar muito, assim, desse seu, desse seu disclaimer sobre o Congresso. Eu vou apanhar,
3: né? Eu vou apanhar, né? A convivência de um pós com o um neos rafiano, é muito difícil. Não é uma convivência agradável, assim, uhum, pelo uhum. ponto de vista teórico. Do ponto de vista das relações pessoais, pode ser muito agradável. Mas, uhum. do ponto de vista teórico, é, é desconfortável. né? Então, uh, do ponto de vista das uh, escolas de pensamento, a rivalidade continua. né? Perfeito. Mas, do ponto de vista de ter uma, uma concepção de como deve ser o mundo, de como deve ser construída a reflexão sobre o mundo, eu acho que, de fato, nos une. Tá? E, e, e eu estou falando isso contra mim. Né? Eu falei do, dos esrafianos. Uma coisa que me incomoda absurdamente é a convivência dentro desse guarda-chuva com os austríacos. Né? Porque o Lawson, por exemplo, ele fala assim, olha... Uh, você pode aprender muitas coisas sobre a natureza aberta da realidade com os austríacos. Existem uh, realistas críticos uh, de carteirinha que são austríacos. Vou dar uhum. dois nomes. O Stephen Fleetwood né, é um marxista que fez uma tese sobre Hayek. Ou Hayek. Né? Uhum. A, é, oh, Polanyi, oh, voltou, Polanyi voltou, né?
0: Voltou, é, voltou.
3: Eu, eu saí do ar...
1: Não, não, não. não, não, não. Aí, não, não. Voltou far, não. a discussão dos nomes. Voltou é, a é. o assunto, é.
3: é. Bom, eu, eu acho que sendo austríaco tem que ser Hayek, né? mas todo mundo segue a pronúncia americana e fala Hayek. Né? Mas tudo bem. Uh, o, o Fleetwood fez uma tese sobre Hayek. E o, o, o Paul Lewis, Paul Lewis que é um, uma pessoa humana fantástica, já conversei com ele algumas vezes e está sempre nos congressos de HPE, né? Uh, o Paul News é austríaco. O Paul News é um realista crítico austríaco. Então, assim, essa convivência com a diversidade também não é fácil, Manuel. Também não. Não, é não fácil. é. Temos um institucionalista austríaco,
2: Fido. Oh, sério? Quem? É muito... Tem gente que substituições instituições que é o não é, né? é tá não o, não pode Nico... dizer nomes não né? não Nicolai de um Fos o Foss é o ah verdade então, É verdade. Tem, tem tem isso tem isso tem... mas tá. eu acho interessante essa questão de ter a possibilidade de convívio né que uhum. apesar de todas as crises né de todas as... a gente ou seja é, é tipo podemos a gente se bate aqui né mas a gente faz uhum. parte tem algo que nos une né isso é algo muito interessante que é o realismo crítico é, uhum. Nos coloca, vamos dizer, uma é, possibilidade de pensarmos um conjunto não pelo negativo,
0: né? Que
3: isso, isso
0: é o ruim. Isso é o ruim,
3: né? É,
0: é. É verdade. Perfeito. Pessoal, como sempre, tempo é uma questão. Concordo com o Felipe, sem dúvida, existe margem aqui para muitos outros episódios ainda. Uh, gostaria de mais uma vez agradecer a presença do professor uh, Fidu, né? Seja sempre muito bem-vindo aqui a Voltar, sempre que quiser voltar, fique à vontade, é só chamar a gente, a gente grava outro episódio aí, mas com certeza esse aqui vai ter alguma continuidade em breve, sem dúvida. Sei, sei. Vai vou,
1: voltar, vai voltar.
3: Vou, vou me sentir muito honrado, vou me sentir é. muito... Se
1: houver um segundo convite, ah, vai ter, vai, vai ter. ter e Tem? vai ter e em breve, em breve, em, em breve. breve. Né? E aí breve. também e, acho. Aí
3: a gente, e aí a gente pode engatar uma coisa de realismo crítico e institucionalismo, né? Para exatamente. A, é é, é exato, isso que eu, isso exato. aqui sai tira corta,
1: né? Mas lá...
0: E eu também quero lembrar a nossa audiência que estamos nas redes sociais. No Instagram nós somos underground, no Twitter nós somos ecounderground e no Facebook nós somos a página Economia Underground Podcast. Pessoal, temos dicas ou abraços? Por favor, fique à
1: vontade. Eu, eu, eu tenho uma dica aqui, tem, tem um abraço também, né? A minha dica é um livro, Ontology and Economics: Tony Lawson and the His Critics. É um livro sobre o Lawson, né? Tipo, um, um que foi uma, uma figura protagonista aqui no, 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 no nosso debate de hoje. E esse livro é bastante interessante. Por quê? Porque o Lawson escreve os capítulos e uma série de metodólogos né, vão comentando esses capítulos do Lawson. Sabe? Então acho que assim, é uma grande Não. conversa sobre o, o tipo de metodologia que o Lawson faz. E, Fernando, você sabe que tem um elemento ah, que é muito caro as nossas vidas, que é muito importante, que é a felicidade dos nossos amigos, né? Então, meu abraço de hoje vai para a Adriana Falcone. Muito Opa! Bom. Opa! Olha
3: a entregação aí! Né? Então, então, eu também quero aproveitar e mandar um abraço para ela, né? Pessoa muito, muito cara para mim. É... Fica bem, eu sei que ela vai ouvir isso em algum momento, né? E um grande beijo, meu amor, é isso aí. Uh, mas o, abraço, o meu abraço vai também para outras pessoas, né? Vai para os ouvintes aí do podcast, eu sei que o Rodrigo Constantino em algum momento vai ouvir, eu sei que o, o, uh, o Sebastião Guedes, o grande Seba, né? uh, tem muita probabilidade de ouvir, eu digo muita probabilidade porque o, o Seba é um cara completamente fora das redes, Manuel. Completamente fora das Mas redes. Nós
2: sabemos, ele nós celular. sabemos. É. É. Ele, ele, é. Ele, ele,
3: ele não tem celular, ele é mais radical, ele não tem celular. Mas o Seba tem uma grande probabilidade de ouvir. E o meu grande amigo, meu ex-aluno, meu colaborador, Celso Neres Júnior, né? provavelmente também vai ouvir esse podcast e eu quero mandar um grande abraço para ele.
2: Perfeito, perfeito. Eu vou mandar, tem uma dica, tem um filme que aí está concorrendo ao Oscar, chama Day Live. Ah, tem o nosso Tem o nosso, ah, aí, tem o Day nosso. Tem, tem, tem o nosso filme, <risos> a gente <risos> fez um momento, há um tempo pop. atrás.
1: Um, um, concorrendo ao Oscar, brother? Como é, assim? A
2: gente,
0: tá, e... a gente assistiu a pré-estreia. Day, ah, Live,
2: Day, um Day Live maluco. é melhor que qualquer filme ó, vou, Day Live é melhor que qualquer filme que está concorrendo neste Oscar aqui de 2022, que eu vi vários filmes e não achei nenhum bom. né Day Live passa por si. Passa por si,
1: irmão. para você, é. o Day Live ganhou um Oscar de o, 2022. O podcast,
3: né? o podcast uh, em que você comenta o Day Live e você está entusiasmadíssimo sobre tá. O Day Live, né? Tá, tá eu
0: desconfio que, diante, que na né? noite anterior o Manuel nem dormiu, só pensando nessa é, gravação. Exatamente. Pois é,
3: é. pois é. é. Me, me, me estimulou a assistir. Já convidei a Adriana... Sinto a muito. Juntos sinto esse muito. filme, mas ainda não, não sentei <risos> pra
2: assistir. <risos> não, 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 é. não tô no nível de loucura necessário ainda. Mas um dia é. chega esse nível. Mas você sabe, <risos> a,
3: aproveitando, aproveitando a deixa do filme, você sabe qual, pra mim, é, é o episódio máximo de vocês? Qual foi é. o episódio... Nossa, esse episódio, todo aluno tem que assistir. Mas hum. aí ele não tem a referência, né? Hum. É o episódio sobre o caça-fantasmas.
1: Ah, oh, claro. Isso é, é bom, bom também. Cara, é bom, aquele,
3: aquele, aquele episódio é o creme dela creme, cara. É o melhor <risos>
1: que vocês
3: fizeram
0: de
1: todos. Calma, calma que tem este ainda. Tem este. Hum. este tem este aqui, aqui cara. ainda. Hum. Cara, tá tem, teve um amigo... Teve um amigo meu que falou, pô, vocês estragaram minha infância, eu adorava.
3: <risos> pô, mas aquela, aquela história do Manuel trazer a lista de filmes neoliberais pra, que são criados pra fazer a cabeça das pessoas, aquilo é sensacional. É,
0: né? não,
2: tem isso, tem. É o um projeto, né, Fido É o um projeto, é o um projeto. É um projeto. É um projeto. E, e em breve Robocop, hein? Em breve, em breve Robocop. É, é.
0: Robocop e Dirt Dancing. E eu tenho
1: uma, <risos> eu tenho que mandar abraço,
2: tenho que mandar abraço. Aí. Vou mandar abraço, abraço. para a turma de tópicos de avançados em economia institucional ah, da UFABC e um abraço especial para um participante especial, né, que está lá enriquecendo o debate, que é incrível, falar a verdade para vocês. Esse é o curso mais legal que eu dei na minha vida. Esse é um oh, curso mais legal, que eu oh, rei, Revelações, revelações. Mas,
3: e... mas tem só quatro aulas, calma, pode piorar. Até
2: agora, <risos> até agora. Não, mas você sabe, né? Não é só a aula que interessa, é tudo aquele preparação, as leituras, de você estar tá lendo o negócio e falar, putz, que legal que é isso e falar isso, né? Não estou lendo o negócio porque você que falar isso, mas eu acho isso aqui uma grande porcaria. Não, cara, é esse negócio desse envolvimento eu acho maravilhoso. Então, um grande abraço para o. Um... Um, um participante especial que enriquece toda a aula que é o fidu. O fidu. Olha só, participação, olha só. Ah, isso fidu. aí é, é puxa, é puxa sacismo, agradecer publicamente fidu porque é assim, o curso fica muito enriquecido, ficou assim, cinco estrelas assim.
3: Não, não não, 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 isso vai, isso isso vai cheirar a cabotinismo, a puxa saquismo Não, Eu... não cheira nada, <risos> não cheira nada. Uh, 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 falar de mim é muito, é muito legal e tal, mas é, é meio chato falar de si mesmo, né? Eu, eu, eu queria dizer uma coisa, então, sobre o curso. O que eu tô achando muito legal é que toda aula tem alguma coisa que a gente aprende, né? Tem alguma coisa que a gente avança. Isso, cara, é muito raro você ver nos cursos. Então, recomendo também, o acesso é livre. Né? É, má, é, é legal. Legal. vai encher,
1: Vai
0: encher. Vai encher. <risos> Muito é isso. Bom. Beleza, pessoal? É, é isso? isso. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Obrigado,
2: Felipe. pessoal. Obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais.
3: Obrigado. Vem.
0: Vem. Este episódio conta com o trecho da música All oh Yeah, interpretado por Ela e lançado pela gravadora Electra. Também conta com inserções de Ratimbu da TV Cultura e propaganda da Física da produtora Agnelo Comunicações.